0: Herzlich willkommen. Hier ist Alt und Spiele. Es ist 2022 und es ist unsere erste Folge im neuen Jahr mit einem großartigen Ausblick. Hier ist Frankfurt und dort ist Erkrad und das Neandertal.
1: Einen wunderschönen guten <lacht> Tag. Tobi Wienke mein Name und äh, ich bin froh und schön, dass wir auch in 2022 Alt und Spiele weitermachen, Andreas.
0: Absolut, das tun wir. Und wir freuen uns ja über die Resonanz. Wir hatten Ende vergangenen Jahres unseren ersten Live-Podcast vor Publikum. Das yes. war eine tolle Sache. Wir haben immer mehr spannende Gäste gehabt, finde ich. Also, we're going from strength to strength, sagt der Engländer. Und es macht auch immer mehr Spaß mit dir. Ja, und, und wir euch. machen
1: weiter. Jetzt nach Durchzählung ist es Episode 43. Das heißt, äh, also mindestens sieben kommen noch, locker. <lacht> ja, ja, absolut,
0: ja, und dann wird,
1: gibt's natürlich irgendein Feuerwerk, das überlegen wir uns noch. Genau, richtig. Und das Feuerwerk des heutigen äh, Tages, nachdem wir ja schon <lacht> Silvester war, was für eine Überleitung, des heutigen Tages, nachdem Silvester ja keins gab, äh, ist das Feuerwerk der Spiele, im Jahr 2022. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kommt jetzt im ersten Quartal ja schon eine Riesenrutsche an Titeln, äh, wo, man, wo man sich drauf freuen kann. Also das ist ja auch klasse, dass so die großen Blockbuster nicht erst ah, im Herbst oder zu Weihnachten, sondern jetzt tatsächlich schon in den nächsten Wochen rauskommen. Ja,
0: absolut. Ne? Das stimmt. Also äh, das Frühjahr wird äh, sehr, sehr spannend für uns oh ja. Gamer. Ähm, und äh, ach, was fällt denn da so als erstes ins Auge... Was nehmen wir mal? Horizon Forbidden West? Wollen wir mal mit dem Playstation-Titel anfangen? Ich glaube, Ja, fangen
1: wir mit Horizon Forbidden West an. Sollte ja. ja auch schon letztes Jahr rauskommen, dann aus bekannten Gründen verschoben worden. Aber jetzt äh, liefern Guerilla-Games aus den Niederlanden ja die Fortsetzung, die lang erwartete Fortsetzung zu ja. äh, Horizon. Und äh, ich bin gespannt. Ich fand den ersten Teil ziemlich cool. Also coole Protagonistin und diese mechanischen Dinos und die Fallen und das Gameplay. Das war schon alles toll. Und ich bin gespannt, was jetzt in Teil 2 passiert.
0: Ja, absolut. Es ist eine tolle Serie. Man muss ja auch sagen, viele Gamer kritisieren ja immer, es wird immer nur, gibt immer nur Wiederholungen und die Call-of-Duty-Itis oder die FIFA-Itis, jedes Jahr immer das Gleiche. Und da hat nun PlayStation mal eine neue IP aus der Taufe gehoben, es hat super funktioniert, jetzt kommt der zweite Teil und äh, nee da freue ich mich sehr drauf das ist schön ja. da ist mal innovation dass mal was neues am markt und ich finde auch das rezept äh, hat super funktioniert ja und äh,
1: die macher haben ja schon Quasi einen dritten Teil angekündigt oder die VR-Version angekündigt, ja. denn es gab ja vor zwei Wochen die Consumer äh, Electronics-Geschichte in Las Vegas, glaube ich, ist die, ne? Ja, die, CS, die, ist, immer,
0: genau. die ist immer parallel zur Pornomesse, soweit ich das weiß. Ah, okay, Ich, super. War, ich war einmal da, das ist lustig. Das Auf der Pornomesse
1: und da hast du mitgekriegt, ja, parallel ist es CS. <lacht> so ne? Ja, um Videospiele
0: ah. sind mir ja relativ egal. Also, äh, genau, <lacht> äh, ich bin an meinem Haupthobby nachgegangen und äh, nee das ist lustig weil ich wenn ich das richtig weiß also ich war einmal da vor vielen Jahren und äh, auf der CES und man teilt sich da tatsächlich sogar Gebäude weißt du dass irgendwie im Erdgeschoss ist die CES und, äh, und im Keller sind die äh, ist der Schmuddelkram also sehr lustig
1: also da macht das Thema VR ja dann doppelt Spaß. Nein, auf der auf der CES hat ja PlayStation äh, PlayStation Chef äh, Jim Ryan hat ja die neue PS VR vorgestellt mit dem wunderbar innovativen Titel PS VR 2, also ja. PlayStation VR 2. Ähm, das Schöne ist, endlich mal richtige Controller. Äh, es gibt nicht mehr die Move-Controller der PlayStation 3, diese ja. Eistüten, sondern richtige Controller, die auch nach äh, VR aussehen. Ähm, und die Brille kann Eye-Tracking. Da bin ich halt gespannt auch wie das im Spiel dann äh, sich auswirkt, wenn der Avatar deines Gegenübers auf einmal die Augen so bewegt wie der Spieler. Also das ja. ist schon
0: wird spannend. Auf jeden Fall. Die soll von den technischen Daten her, ich bin da nicht so hundertprozentig äh, so ein bisschen schwach auf der Brust, was sowas angeht, aber die soll von den Daten her wirklich sehr, sehr gut sein, was man inzwischen weiß, auch von der Auflösung, von dem Field of View. Ähm, äh, sie ist noch verkabelt, aber sie braucht keine Kamera mehr und äh, sie braucht auch keine Sensoren wie manche andere äh, noch hochwertigere PC-Brillen, wie zum Beispiel die Valve Index. Also sie kommt ohne Kamera und ohne Sensoren aus, soll aber trotzdem eben, genau wie du sagst, eben besonders gutes Tracking haben. Das wird spannend und eben dann kommt, vermutlich direkt mit der Brille, kommt Horizon Call of the Mountain, ein VR-Spiel basierend auf, und es gab schon einen ersten Trailer, genau. der sah spannend aus, also auf einem normalen Bildschirm, wenn ich das in VR erleben kann, ich bin gespannt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man braucht vor allen Dingen, also ich gehe mal davon aus, dass man halt nicht mehr wie bei der alten PSVR, da brauchte man ja diese Zwischenkonsole, wo man die Brille angeschlossen hat und diese Zwischenkonsole dann an äh, Strom und an die Playstation angeschlossen hat, sondern ich vermute, dass es direkt über den USB-Stecker gehen könnte, äh, ohne noch so ein
0: Zwischengeschalte. Ich glaube, das ist bekannt schon. Ja, es wird ja. nicht mehr diese Breakout-Box geben, ähm, die, ja, das war ein bisschen umständlich, das stimmt. Ja, Gut, aber ist ja auch, man muss ja überlegen, die Technik
1: hat sich halt entwickelt, die PSVR ist halt nur auch schon schon über fünf Jahre alt. Ja, ähm, da geht's mal. natürlich dann auch vorwärts. Und ähm, ich bin halt gespannt, wenn der Preis dann mithalten kann, wird das auch eine coole Nummer. Jetzt ist halt nur die Frage, wann kommt die a 2? Termin gibt's keinen. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ah, im zweiten Quartal diesen Jahres. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird frühestens Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Wenn auch die PlayStation 5 endlich überall im Laden
0: steht. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, äh, aber bei all den tollen technischen Daten, muss ich ja sagen, mache ich mir so ein klein bisschen Gedanken zum Preis. Eine hochwertige VR-Brille für den PC, na ja, äh, äh, da musste schon 400, äh, 500 Euro beraten. Ja, R7-800, ne, glaube ich. Eher mehr, Weil, ne? Ja, mehr, ne? Ja, absolut. Also, du kannst ja auch VR-Brillen für 2.000 Euro kaufen. sowas mhm. gibt es auch für den PC. Was sagen wir? Also ich meine, die wollen natürlich äh, noch consumer-friendly bleiben, aber 400 wird die auf jeden Fall kosten. Also mit anderen Worten, fast so viel wie die Konsole selbst.
1: Genau, also ich, ich nehme auch an, dass der Preis wahrscheinlich so ein Fuffi unter dem Konsolenpreis liegen wird. Also dass es nicht ganz so teuer wird wie die Konsole, dann werden sie es subventionieren. Natürlich, dann wird die halt nicht 4,99 kosten, sondern 4,49. Ja. Das, das, das werde ich mir so ungefähr stelle ich mir das vor, dass es also schon auf dem Niveau sein muss einfach, damit man ein bisschen nicht ganz den Verlust so groß schreibt. Aber gut, dann ist es halt wieder wie früher, als die Konsolen noch von den Herstellern subventioniert wurden und dann wird man halt viele Exklusivtitel haben, über die man halt hofft, dass sich das Ganze rechnen wird. Ja, das ist ja. schön. Jetzt haben wir in den ersten zehn Minuten schon direkt <lacht> Hardware und Software angesprochen. Also wir ja gehen schön durcheinander. Was, was? Was machen wir jetzt als nächstes? Bleiben wir bei Hardware? Bleiben wir bei Hardware? Ja, oder?
0: bleiben wir bei Hardware. Also ich können auch. wir viel drüber reden und es kommt sowieso nicht, weil die Chip-Krise nach wie vor anhält und die Sache <lacht> nicht ausgeliefert werden. Absolut. Wird. Apropos Chipkrise, jetzt reden wir doch mal von einer Konsole, von der ich weiß, dass sie ganz nah an deinem Herzen äh, <lacht> liegt. Ja, der KFC OnSoul oder KF Console oder wie auch immer. Über der Werbegag ja, meinst du? Der Werbegag, über den wir sozusagen zuletzt äh, auch gesprochen hatten in unserem vorigen Podcast, Ja. Äh, im Rückblick, ähm, äh, die kommt. Also man weiß noch nicht ganz genau wann. Ähm, es ist ja so, sie ist ja ähm, tatsächlich wohl eher ein PC. Man nennt das nur Konsole, weil es irgendwie ja, ja. mit dem, mit dem KFC-C äh, besser passt. Aber letztlich ist das ein PC und das Ding wird gebaut von Cooler Master. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt noch keinen Preis, es gibt noch kein äh, ex exaktes Datum. Ähm, aber das Ding wird ein ganz, ganz nettes PC-Gehäuse. Ähm, äh, äh, hat irgendwie auch ne, wie so ein Alienware-Gaming-PC oder so sowas in die Richtung. Ähm, das Ding soll aber wirklich kommen. Also da gibt es äh, gibt's eine schöne Webseite äh, mit einigen Details dazu. Ähm, ja, nur eben noch nichts reißend. und äh,
1: ja. ja, man kann es doch nicht mal pre auf der Webseite. Nee, Deswegen, nee. An, Andreas, wenn diese Konsole wirklich jemals kommt, dann wette ich mit dir. Dann wette ich mit dir, wenn diese Konsole wirklich kommt. Und ich mich irre, dann äh, machen wir ein Wochenende All You Can Eat bei KFC. Yes. <lacht> auf meine Rechnung. Sehr gut. Und wenn sie nicht kommt bis, ich sag ja. mal, 2025, dann, äh, keine Ahnung, musst was du muss ich irgendwie dann ja,
0: was irgendwie Ja, klar, dann, dann, dann gehen wir dann gehen wir an das nette Brauhaus, äh, da in das wir Ach, nicht konnten. Sehr schön. Und, und, alles sehr schön. und diesmal meine... ohne angebrochen zu werden. Ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> Ich dachte, das gehört, das gehört zu der Stadt dazu. Aber nee, nee, nee. Okay. Diesmal
1: lässt du dich nicht anbrechen, Andreas.
0: Nee, genau. Das trinke auch nur ein bisschen was. Also werde ich dann nicht Sehr gut. der Überlieber sein. Ja, ich freue mich drauf. Ja,
1: ja, gut. Wie gesagt, wir werden es erleben, ob die KF-Konsole kommt. Welche Konsole auf jeden Fall kommt, ist. Äh, ah, ich habe den Namen jetzt nicht vergessen von Steam. Die, 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 die ähm, ja, das Steam Deck. Steam Deck, danke schön. <lacht> das Ding, was aussieht wie eine Switch,
0: aber PC-Technologie hat. Ja, ganz interessant. Also wirklich auch nicht kaum größer. Größer ist die Switch, aber nur ein bisschen. Ähm, also schön kompakt. Ähm, was hältst du davon? Wird das, ein, wird das ein Renner? Also, ich denke,
1: es wird kein Riesenrenner. Es wird sich nicht so verkaufen wie eine Switch, sage ich mal. Aber es wird auch kein Flop werden, weil ich glaube, dass viele PC-Gamer äh, durchaus äh, Bock haben, mobile zu zocken. Und durchaus Bock haben, ihre PC-Spiele dann auch unterwegs zu spielen. Und ich glaube, dass deswegen das Ding sich schon gut verkaufen wird. Äh, es wird aber nicht eine Konkurrenz zur Switch in dem Falle. Also die Leute werden sich nicht entscheiden, ja. oh, kaufe ich mir eine Switch oder das. Es wird wird eine Zweitkonsole. Also es wird, so wie die Switch eine Zweitkonsole zu PS5 und äh, oder Xbox ist, wird diese äh, dieses dieses Ding halt dann die die Zweitkonsole für PC zocker, denke ich.
0: Ja, ja, ich denke auch, also es wird auf keinen Fall ein Riesenerfolg. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Valve kann Hardware, also die Valve Index mhm. äh, benutze ich ja. Äh, und das ist für mich weiterhin eben die beste äh, VR-Brille, die, die ich ausprobiert habe. Ähm, äh, aber ich erinnere an die Steam Machines oder früher hieß das, glaube ich, immer Steam Box. Mhm. das war 2014 kam das auf den Markt, das waren eben so kleine Custom-PCs, die auch so ein bisschen eben so ein PC, ein konsoliger PC sein sollten. Und die haben sich auch nicht großartig verkauft. Und das haben sie dann auch schnell wieder gelassen. Die hatten ja auch einen eigenen, ähm, eigenen Controller sogar. Ähm, also nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und es funktioniert, denke ich, deswegen nicht so gut, ähm, weil der der Sinn von PC-Spielen ist ja, sie auf einem möglichst großen, möglichst guten Bildschirm ähm, mhm. darstellen zu können. Und sicherlich ist der Bildschirm, der da drin ist, 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 ist nett. Aber ich weiß nicht, wie viel Zoll hat das Ding. Ähm, das ist also begrenzt, ne? wie gesagt, ja. ein bisschen größer als die Switch. Und auch wenn der Switch-OLED-Bildschirm, der ist ja toll und der hat ja auch eine vernünftige Auflösung. Aber er hat eben nicht, wir reden hier nicht von 4K und wir reden nicht von 60 Zoll oder sowas. Ja, Ich habe meinen Gaming-PC am Fernseher angeschlossen. Also, ja. pff, das, nee, ich das glaube, das ist nichts für den
1: Massenmarkt. Nein, das denke ich auch nicht. Also mit, mit 400 Dollar ist ja der, 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 der Preis. Also werden hier ja dann 400 Euro. Nee, ein bisschen mehr meistens, ne?
0: Ja, ja, durchaus mehr manchmal. Also es gibt einige, die sagen eins zu eins und selbst das geht ja schon zu unseren Lasten bei dem Dollarkurs. Ähm, und einige schlagen nochmal was drauf, dann geht es noch mehr zu unseren Lasten. Ja, vor allen Dingen ähm. ist der
1: Dollarpreis ja, äh, oder in Amerika sind ja die Preise meistens äh, äh, netto. Ne? Und hier sind die Preise ja brutto. Also die, die, die auf die 3,99 US-Preis kommt ja immer noch die Mehrwertsteuer drauf. Ja. Und wenn hier ein Unternehmen Werbung macht mit, ah, das Ding kostet 399 Euro, ist das ja meistens schon inklusive der 19% Mehrwertsteuer. Ja. ja, absolut. Ja, ja. Ne? Also ich denke mal, wie gesagt, also das Ding äh, wird durchaus cool. Aber ich glaube, dass es vielleicht gerade für, für Leute, die gerne Indie-Spiele spielen, äh, spannend wird. Weil da hast du ja gerne so klassische Genres, die du unterwegs spielst. Weißt du, so ja. Jump'n'Run-mäßige äh, Sachen und so weiter. Ich glaube, du spielst auf so einem Steam Deck, spielst du weniger Age of Empires.
0: <lacht> ja, da wirst du recht haben. Ja, so, mal schnell die Maus rauskramen und nochmal ja, genau. anschließen, das eher nicht. Ja, das stimmt. Und das mit Indie ist ein guter Punkt, denn ich meine, was die, was das Steam Deck garantiert bieten wird, ist natürlich eine nahtlose Integration der Steam Clients, ja, über den du vermutlich auch alle Spiele beziehen werden musst. Also, war das ein Satz? Du, ihr wisst, was hm. ich meine. Ähm, insofern, diese nahtlose Integration, die wird sicherlich funktionieren. Und seien wir ehrlich, Steam ist natürlich eine äh, ne Bank in dem Bereich. Ja. Äh, also, das ist eine tolle Plattform. Insofern, das wird gut funktionieren, auf jeden Fall. Äh, und äh, hoffentlich schaffen sie es auch, dass man, wenn man ein Steam Deck hat und zu Hause einen fetten Gaming-PC, dass man dann auch eine nahtlose Integration hinbekommt, so wie die Nintendo Switch das macht mit eben der Basisstation. Also, das heißt, ich hau das Ding äh, irgendwie eine Basisstation und dann kann ich auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das 4K unterstützt, aber dann kann ich vielleicht auch auf dem 4K-Fernseher mhm. ein vernünftiges Bild sehen. Was ja funktionieren soll, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Steam Deck soll auch VR-tauglich sein. Ähm, das heißt, äh, ähm, wenn ähm, Steam dieses Jahr, also wenn Valve dieses Jahr vielleicht eine neue VR-Brille vorstellt, Möglich, möglich, dass sie sogar mit dem Steam Deck kompatibel ist. Und das könnte dann wiederum interessant werden. Dann hast du eben einen veritablen Mini-Gaming-PC, der mehr oder weniger in die Jackentasche passt.
1: Und dass so. dafür der Markt dann da ist für so, ich sag mal, kleine VR-Systeme. Also das wird ja dann keine VR-Brille, die ne, diese Mega-Geschichte wie die wie, die, wie die Valve Index, sondern eher etwas auf Level von einer Oculus Quest, würde ich wahrscheinlich vermuten. Ne?
0: Ja, oder halt ein bisschen besser, weil du eben doch ausgelagerte Hardware hast, ne? ja Also ich gut, meine, aber die,
1: die Oculus Quest hat sich ja verkauft wie geschnitten Brot. Also ja. von daher, das ist schon
0: ein Erfolg. Die sind ja ja, das ist wahr, das ist schon gut genug. Ja, ich habe ich muss gestehen, ich habe die ich habe die noch nicht probiert. Ich habe eine eine andere autarke VR-Brille ausprobiert und die war miserabel, weil ähm, die hat ja nämlich direkt über deinen Augenbrauen war so ein Lüfter und der hat manchmal so gedröhnt, weil ne, der heiß, ja, also das ist ja autark. Insofern, oh, ich kann ja. mir diese Lösung ganz gut vorstellen, dass man Aha. eben sowas hat wie so ein, so ein Steam-Deck und das ist dann über Kabel zwar leicht zu verstecken oder vielleicht sogar am Körper zu tragen, aber eben, es hat eben nicht, es, es sitzt dir nicht auf der Nase der Lüfter, ne? Ja.
1: Das stimmt, mhm. das stimmt, richtig. Also ich habe die die Oculus Quest 2 auch noch nicht ausprobiert. Äh, ein Kumpel von mir, liebe Grüße, Tim, äh, hat die, schwärmt da mega von. Die kriegst du ja auch in Deutschland nicht so einfach, wegen dem Facebook-Account, der verpflichtend ist. Das hat so Daten äh, äh, Stimmt, mh. die gibt's gar nicht. Das mehr. hat so, Ja, das ja. hat so äh, nicht Datenschutz, sondern so äh, kartellmäßige Gründe, glaube ich. Deswegen kriegst du die nicht in Deutschland. Ja. Äh, aber ich habe die Oculus Quest 1 äh, ausprobiert. Und das ist halt schon geil. Also setzt die Brille auf und äh, brauchst nur einfach ein Zimmer im Grunde genommen und äh, WLAN und fertig. Also mhm. die macht schon Bock. Also das ist, das ist, das ist schon, schon ganz cool irgendwie. Und ähm, deswegen, wenn das mit, der, ähm, mit dem Steam Deck äh, dann auch äh, funktioniert, seien mhm. wir gespannt. Ja. Weitere Konsolen, äh, ja. die ja auch schon letztes Jahr angekündigt wurden, die Intellivision Amico, sollte ja dann doch eigentlich letztes Jahr kommen. Also ich verspreche euch, die kommt letztes Jahr. Gucken wir mal, ob sie dieses Jahr kommt.
0: Ja, ja, sie ist nochmal verschoben worden. Ich glaube, auf April kann das sein. Im April oder jetzt? Ich glaube, kommen. es gibt noch,
1: also ich, als ich letztes Mal recherchiert habe, gab es noch kein konkretes Datum.
0: <lacht> ah, okay. Ähm, also sie hatten, sie hatten irgendeinen Monat genannt, aber nur den Monat dann vielleicht mhm. äh, kann natürlich sein. Und ja. Äh, ja, die wird teuer. Ne, ich glaube, die kostet äh, kostet die nicht fast so viel wie eine Switch. Also eine neue, eine große. Also ich habe tatsächlich äh, was gelesen, dass es
1: irgendwie äh, sowas um die 200 Dollar sein soll. Wobei ja. äh, ah, okay. ich sage gerade, nee, Vorbesteller, Vorbesteller war äh, 299,99, also fast wie eine Switch tatsächlich. Ja, ja. ne, ja, ja. Gut. Mm. Die, die Sache ist halt die, ich glaube die Intellivision Amico und da, ja, tun mir die Macher fast schon leid. Ich glaube hätten sie die vor der Pandemie schon auf den Markt bringen können. Hm. Und das wäre und diese Konsole erfüllt wirklich das, was sie versprechen, nämlich Couch koop und zusammen zu Hause spielen. Wäre das Ding in der Pandemie wahrscheinlich der Renner geworden, weil die Leute alle mit ihren Familien zu Hause gesessen hätten und wenn das wirklich dieses Familiengaming, wie wir das früher beim äh, Atari VCS 2600 oder beim NES hatten,
0: hm. wäre
1: wäre das in der Pandemie äh, der absolute Burner gewesen.
0: Also ich lehne mich mal jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Wir haben immer so ein bisschen, wie auch mal hier ja. und da erwähnt in vergangenen Folgen, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das Ding wird ein riesen Mega-Flop. Und ich sage, es wäre auch ein Mega-Flop geworden, wenn es vor der Pandemie rausgekommen wäre. Ich, ich glaube da nicht dran. Ich mhm. glaube nämlich nicht, dass diese Prämisse überhaupt stimmt, dass es zu wenig Couch-Coop gibt und dass es zu wenig familientaugliche Spiele gibt. Ähm, und dieses Ding... Weil es eben diesen Akzent setzt und ich meine falsch oder jedenfalls diese, diese Prämisse falsch ist, dass es das nicht gibt, dass das eine Marktlücke sei inzwischen, dass Nintendo sozusagen nicht mehr auf diesen blauen Ozean setzt, wie sie damals mit der Wii gemacht haben. Also sozusagen dieses Feld, was unbeackert ist von der Konkurrenz, wo eben ja familientaugliche Spiele einen Platz haben können. Ähm, äh, ich glaube, die Prämisse ist falsch und ich glaube auch, diese, diese Selbstbeschneidung ist falsch. Es soll ja für diese Spiele nur originäre Spiele geben. Also das heißt, mhm. es ist gar nicht angedacht, dass Spiele, die für andere Systeme erscheinen, auch auf der Amico erscheinen. Das geht vielleicht auch gar nicht von der Hardware her. Das ist ja relativ schmale Hardware für diesen stolzen Preis. Also ich wage zu behaupten, die Switch hat deutlich mehr Wumms. Ähm, und ähm, äh, und dann beschneiden sie sich noch, indem sie sagen, alle Spiele müssen USK 0 sein. Mhm. Ja, äh, Also so überhaupt nichts, was auch nur so in Richtung Action geht. Ähm, und, und, und was gibt's noch? Also das ist wirklich wie, 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 wie Dogma bei Lars van Trier im Filmbereich. Ja? Mhm. Also es gibt so viele Regeln, die sie und und und, ähm, ne, also Limits, die sie sich selber setzen. Also ich finde, die stehen sich selber auf dem Fuß. Und die Spiele, die man schon sehen konnte, dieses Remake von Moon Patrol. Ich meine, das sind das sind teilweise bekannte Namen, bekannte Serien. Aber seien wir ehrlich, sieht das nicht sehr bescheiden aus? Ja, aber ich persönlich
1: glaube genau aus dem Grund, dass es funktionieren kann. Ah. Ähm, ich meine, du sagst couch ähm, Das, Naja, ist so richtig viel familienfreundliche couch -Koop. Und mit familienfreundlich meine ich, was du wirklich mit Grundschulkindern spielen kannst. Das gibt es halt schon von Nintendo. Aber was gibt's groß anderes? Also, ich sag mal, ähm, äh, It Takes Two im letzten Jahr, Spiel des Jahres, äh, aus unseren Augen hatten wir ja gesagt in der letzten ja. Folge. Ähm, das ist halt was, das kannst du zocken, aber eher mit einem mit Zehnjährigen als mit einem Sechsjährigen. Und wenn du halt so relativ Spieler hast, die relativ low zugänglich sind, so wie bei der Intellivision, wo du im Grunde nur zwei Knöpfe drücken musst. Könnte das dieses Familiending wie einst die Wii schon nach vorne bringen? Ich sage bewusst konjunktiv, könnte. Kann auch voll in die Hose gehen. Also ich denke schon, dass es ein Projekt ist, ähm, was funktionieren kann, ähm, dazu ist Tommy Tellerico ein Typ, der super verkaufen kann. <lacht> ja. Ähm, gleichzeitig kann das aber natürlich auch so, durchaus so sein, wie du es sagst, dass es halt völlig in die Hose geht. Also da ist, glaube ich, viel mhm. offen. Wenn ich, wenn ich ein bisschen Kohle übrig hätte, würde ich vielleicht drauf setzen, aber ich würde auch am, am Roulette manchmal spielen. Deswegen da ist, das ist keine, keine, keine gezielte Aussage, die ich da treffen kann. Ähm, also ich, ich denke, es könnte je nach Markt äh, äh, funktionieren. Aber wenn man sich von vornherein selbst so beschneidet, wie du es angedeutet hast, ja, hast recht, könnte auch das schwierig werden.
0: Ja, ja. Also, ich sehe es halt so ähm, Wundertüte. Äh, diese, ja, die Qualität von Spielen, wenn ich die versuche jetzt nach dem, was man so was man so sieht in den Videos äh, zu vergleichen, dann ist das auf einer Stufe mit äh, äh, gratis äh, Android- und iOS-Spielen, finde ich. Mhm. Also gratis im Sinne von Free-to-Play und ja. Monetaris Monetarisierung hinten raus. Ähm, und eben nicht auf einer Stufe mit äh, ne, irgendwie PC oder Konsolen. Ähm, also das ist schon ein bisschen, bisschen bescheidener. Und man kann ja auch, was ja eigentlich sinnvoll ist, zusätzlich zu diesen interessanten Controllern, die an die Original-Controller der Intellivision-Konsole aus den 80ern erinnern, ja. ähm, kann man ja auch Smartphones verwenden. So, wenn ich das jetzt aber tue, dann frage ich mich doch, also ich habe hier Smartphone-Qualitätsspiele und ich kann mein Smartphone verwenden, wozu brauche ich bitte schon eine 249-Dollar-Konsole dazwischen? Also, äh, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, damit das alles halt safe auf dem, Fer auf dem riesen äh, Flatscreen, der an der Wohnzimmerwand hängt.
0: Äh, ja, das kann läuft. ich mit einem Chromecast machen. Ne? Was, was kostet ein Google Chromecast inzwischen? also äh, Oder ja, keine, halt eben mit, mit mit Apple Arcade oder so, weißt du? Also, keine äh, Frage. Ich glaube da das, Apple ja? und ähm, Google have got you covered. Was das ja, betrifft. Aber, aber unterschätze <lacht> nicht die, äh,
1: äh, die Technik und Affinität mancher Menschen, die dann sagen, ja. ich habe ein so Ding, das schließe ich an und funktioniert. Da muss ich mich nicht mit Chromecast und solchen Dingen auseinandersetzen. Also, wie Stimmt, gesagt, es ist ja. eine Wundertüte. Also, okay, ich, ich ja. könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, ähm, aber es könnte natürlich auch sein, dass Andreas Garbe äh, voll und ganz recht hat und das Ding äh, eine Katastrophe wird. <lacht> Nein, Was du, hast du damals, als die Wii U rauskam, eigentlich gedacht? Hast du gedacht, die Wii U wird ein Erfolg, oder hast du damals auch gesagt, die wird ein Misserfolg? Ich habe gedacht, die Wii U wird ein Erfolg.
0: Ich war mir unsicher. Also äh, ich aber ich sag's mal so: Ich, so, ich habe mir die Wii U hab ich tatsächlich privat gekauft. Hier gibt es mhm. jetzt einen kleinen Disclaimer. Ich äh, äh, bin ja, wenn man so will, Spieleredakteur des ZDF und deswegen äh, bekomme ich durchaus auch mal Hardware und viel Software ähm, als Leihgaben mhm. ähm, oder Leihgaben in meinem Fall. Leihgaben, <lacht> genau. Ja, genau. Ganz furchtbar. Ähm, und ähm, ähm, also nicht die Leihgabe, sondern der Witz ähm, und äh, das, de, de, die Wii U habe ich mir tatsächlich damals gekauft und um deine Frage jetzt etwas umständlich zu beantworten, äh, wie ich gerne Fragen beantworte, ähm ich habe mich, glaube ich, angestellt irgendwo bei einem Mitternachtsverkauf oder so. Also ich habe hab große äh, Mühe unternommen, mir eben früh eine Konsole zu äh, sichern, weil ich eben dachte, die äh, wird sofort ausverkauft sein. Also ähm, die Befürchtung hatte ich schon. Ob es jetzt wirklich ein Riesenerfolg wird, war mir nicht so klar. Äh, es war ja ein ganz interessantes Feature, auf dem die Wii U aufgebaut war, nämlich asymmetrisches Gaming. Mhm. Das fand ich eine ne grundsätzlich eine super Sache, dass man das Prinzip der Wii nimmt ähm, und auch die Controller übernimmt und auch weitgehend, ich meine, die Hardware war nicht so viel besser, ähm, aber eben mit diesem Tablet ähm, asymmetrisches Gaming einführt, also sozusagen immer einen Spieler, eine Spielerin hat, die einen privilegierten Blick auf ein Spiel hat. Das fand ich schon eine coole Idee. Und ähm, das gab es ja auch im PC-Bereich. Wie hieß denn dieser Shooter? der, der Dieser asymmetrische ähm, hm. Shooter mit diesem riesigen Godzilla-ähnlichen äh, Dino. Ja, und, war so erfolgreich,
1: alle... dass wir den Namen noch wissen, aber... Äh, das, <lacht> ja, das war
0: auch ein Flop. Genau, genau. Ja, aber
1: aber die die Idee dieses Spiels war halt super. Einer spielt diesen, ja? diesen Godzilla-artigen und die anderen vier spielen Space Marines, die diesen Godzilla-artigen besiegen ja? müssen. Warum das Spiel ein Flop war, in meinen Augen das unausbalancierte Gameplay, weil wenn du Godzilla gespielt hast, hast du selten irgendwie geschafft, den komplett zu mutieren und zum Riesen-Mega-Monster zu werden. Ah. Ähm, hm. Jetzt komme ich aber nicht auf, auf auf den Titel fällt uns vielleicht gleich noch ein ähm, aber mit der Wii U um da noch mal kurz drauf zurückzukommen genau asymmetrisches Gaming sprich äh, einer spielt allein gegen alle überspitzt gesagt um das mal ganz einfach zu erklären ähm, und da war das Schöne die Wii U hat das experimentiert mit diesem Bildschirm aber es hat kaum ein Entwickler so wirklich aufgegriffen Ubisoft hat mhm. ein Spiel rausgebracht äh, mit Zombies ich komme nicht mehr auf den Titel aber da war dann diese Zombie U Danke, Zombie U, und da hattest du diesen, diesen Second Screen, also dieses ja. Tablet in der Hand, und wenn du das dann vor den Fernseher gehalten hast, zum Beispiel mit dem Scharfschützengewehr, hattest du da dann ja. das Fadenkreuz. Das ja. war eine super Idee, Gameplay-mäßig. Das Hammer hat richtig Bock Game. gemacht und motiviert, ja. aber das war tatsächlich die Ausnahme. Ähm, ja. Und was hat das mit der Intellivision Amico zu tun? Nun, die Intellivision Amico <lacht> äh, Andreas hat an den Erfolg der Wii U geglaubt, hat nicht so geklappt, jetzt glaubt er an den Misserfolg der Intellivision Amico. <lacht> Laut dem Gesetz der Serie wird die dann ein Erfolg,
0: aber ja, wir werden genau es halt erleben. Alle aber wie gesagt, in
1: Television-Aktien. Ja, vielleicht, vielleicht, aber auch nicht. Ich äh, bin mir nicht sicher. Wie gesagt, die Idee ist super. Gleichzeitig gönne ich mir vorstellen, dass die in Europa auch untergeht, weil in Television Amico, also Atari kann in Europa jeder was mit anfangen. Jeder ja. hat schon mal so eine Atari-Konsole so. gesehen. Das in Television Amico war, glaube ich, äh, in Europa jetzt auch nicht so der Kracher, den wirklich äh,
0: das das Ursprüngliche in Television. Genau. Das hieß ja, hieß ja nur so. Ja, 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 genau. Das stimmt. Das hatte, ja, glaub ich nicht jeder. Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn überhaupt äh, äh, gab es ja noch die die Fairchild Channel F, die hier verbreiteter war, nämlich als genau. äh, Saba Videoplay. Die mhm. war lizenziert, aber ähm, in Television, ey, ich glaube auch nicht. Das ist kein Brand, der den Leuten was sagt. Das stimmt. Ja, ja. Nein, und da, richtig, Dazu richtig. kommt noch, ich finde, auch diese Gratwanderung zwischen, hey, ich bin eine Retro-Konsole, du erinnerst dich doch noch an meinen alten Namen und hey, ich bin was Cooles Neues. Die ist, das ist eine schwierige Gratwanderung, das ist eben ähm, dem Atari, wie heißt das Ding, v, Vs, äh, VCS, glaube ich, Ne, das Neue, mhm. äh, ist dem auch nicht so gut gelungen. Ne? Das ist auch weitgehend untergegangen, haben wir ja auch äh, schon kurz genau. angerissen. Genau, richtig, richtig.
1: Haben wir noch Hardware-Ankündigungen, über die wir sprechen müssen für dieses
0: Jahr? Ja, also noch keine, von denen wir ganz genau wissen, aber was wird denn Nintendo machen? Jetzt ist die Switch-OLED draußen. Ähm, äh, und ist ja im Grunde genommen nur eine Switch mit einem OLED ähm, Bildschirm. Es ist nicht die Switch Pro. Ich behaupte, mhm. die Switch Pro werden wir dieses Jahr sehen. Eine Switch, die ähm, in der Docking Station mit einem Fernseher verbunden 4K unterstützt. Okay. Weißt du nicht? Ah, ich weiß es nicht, weil, ähm Nintendo sich so
1: ins Schweigen gehüllt hat. Weißt du, die, Das kam die oh. OLED-Switch irgendwie, jetzt ist die Frage, machen die wirklich noch mal eine Switch oder sitzen die schon an was ganz Neuem? An der Nintendo äh, äh, Swatch, nein, keine Ahnung, <lacht> aber an der an der nächsten Nintendo-Konsole,
0: hm. wer weiß? Oder
1: vielleicht am nächsten, an der nächsten Mini-Konsole. Es gab ja Gerüchte, dass eine äh, Mini äh, N64 auch äh, geplant ist, nach dem Erfolg des Mini SNES und des Mini NES. Vielleicht kommt ja da irgendwas oder ein Mini Gameboy. Oh,
0: ja ja aber diese mini sachen das ist ja äh, unter jetzt ja, ist kein, ne? ja ich glaube das das kann man schon mal ich glaube auch dass dass der ganz große erfolg jetzt nicht mehr äh, da sein wird aber äh, das das würde nintendo ja nicht davon abhalten parallel auch eine ne, ne richtige konsole ne eine aktuellere konsole rauszuhauen ähm Tja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dass sie bei 4K jetzt so ein bisschen nachlegen, weil ähm, sie ist schon relativ alt, sie hat sich gut verkauft, sie verkauft sich immer noch, äh, auch die die Vor-OLED-Modelle verkaufen sich immer noch überraschend gut, aber die Frage ist natürlich, äh, ist das aus eigen nur aus eigener Kraft heraus oder liegt das auch so ein bisschen daran, dass man halt eine PS5 und eine Xbox Series irgendwas immer noch teilweise mit der Lupe suchen muss? Nein, ja, ich, ich glaube beides. Und ich glaube auch, dass, äh,
1: äh, dass das der Erfolg der Switch auch daran liegt, dass einfach, ja, die ganze Pandemie das nach vorne mhm. gebracht hat, weil Leute saßen zu Hause, boah, wie beschäftige ich mein Kind? Ah, Nintendo haben wir als Kind schon gespielt, also kaufen wir doch mal eine Switch. Ich glaube, ja. dass das durchaus eine Rolle spielt. Ähm, Animal Crossing, eines der Spiele der Pandemie, ja. Ja, also <lacht> der wird auch ein, ein Ding gespielt haben. Ähm, ja, und es gab halt auch, äh, ich glaube, dass, 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 dass da viele Faktoren zusammenkommen. Ähm, und halt auch natürlich der Fakt, wenn Leute jetzt sagen, boah, ich will jetzt zocken, ja, was kaufst du, eine PS4, wo du weißt, es gibt schon eine PS5 oder ah, vielleicht doch eine Switch, weil die ist etwas günstiger, es gibt mehr Spiele ähm, und ich kann halt einfach in den Laden gehen und oder äh, sie online bestellen und muss mich da nicht irgendwie zu gewissen Zeiten einloggen, um mit Glück noch irgendwas zu kriegen, ne?
0: Mm, ja, ja, ja. Nö, da kommt einiges zusammen, absolut, hast du recht. Das
1: denke ich auch. Das ja. denke ich auch, ja. Nee. Gut, äh, gut, von den anderen, ich glaube, von äh, äh, Sony oder Microsoft irgendwas zu erwarten, ist, glaube ich, äh, nicht mal, da wird nicht mal eine Ankündigung
0: kommen, oder? Nee, nee, also PSVR 2 hat es dir ja schon erwähnt und haben wir ja schon besprochen. Abgesehen davon wird es von den beiden nichts geben. Ich glaube, Microsoft wird auch in diesen VR-Bereich nicht irgendwie einsteigen. Nee. Da hatten sie ja mehrere Möglichkeiten, äh, auch irgendwie die Xbox zu. Vernetzen äh, mit Hololens, was ja ein spannendes tolles Projekt ist, ja. also eine AR-Brille. Ähm, aber da haben sie sich ja schon früh festgelegt, das ist Business Only und da wird es. Äh, es gibt zwar Minecraft dafür, ja, aber aber es wird eben nicht irgendwie mit Xbox kompatibel gemacht. Also da haben sie nee. sich mit, äh, wie ich denke, äh, falsch dagegen entschieden, aber eben sich deutlich dagegen entschieden und ich glaube, daran werden die nicht rütteln.
1: Nö, wahrscheinlich nicht. Aber mir fällt jetzt gerade noch eine Konsole ein, die definitiv ja. angekündigt ist und auch kommen wird. Äh, eine Mini-Konsole, der Amiga 500 Mini. Ah oh, ja. Ne, kurz vor Weihnachten kam dann noch eine Mail von der PR-Agentur, die du wahrscheinlich auch bekommen <lacht> hast. Aber das war so zwei Tage vor Weihnachten oder so. Deswegen habe ich die fast schon wieder vergessen. Ähm, aber ich habe auch direkt darauf geantwortet, dass ich Amiga 500 Mini finde ich eine super Idee. Hoffentlich mit einer etwas besseren Spielauswahl. Daran hat der C64 Mini ein bisschen gekrankt, da war die Spielauswahl nicht so geil. Aber Amiga 500 Mini finde ich auch gut, freue ich
0: mich drauf. Ja, absolut. Ich meine, gerade für den deutschen Markt ne, ist das natürlich ja. ein Produkt, das <lacht> liegt vielen von uns sehr am Herzen. Ja, stimmt, stimmt. Guter Hinweis. Ja, das Ding könnte ja. auch gut gehen. Aber ich meine, jetzt haben wir schon so lange über Hardware gesprochen, hauptsächlich über Hardware und über Einspiel. Es kommen ja. So viele schöne Spiele raus. Was, äh, was, worauf wartest du am, am meisten? Also,
1: ähm, ich habe gar nicht so eine Rangliste, worauf ich am meisten warte. Also ich freue hm. mich auf Sifu. Ja. Dieses äh, Kung Fu-Action-Spiel, so nenne ich es jetzt einfach mal, hm. das halt sehr, äh, naja, bisschen, es, es sieht halt aus wie so ein, so ein B-Movie halt. Es sieht aus wie so ein früherer Videotheks-Prügelfilm. Ähm, aber wirkt genauso lustig und gerade so, ich bin ein Riesenfan von Cobra Kai und deswegen werde werd ich, glaube ich, dieses äh, Karate-Spiel total äh,
0: abfeiern. Das kommt ja auch jetzt schon bald irgendwie, ich glaube, im Februar kommt es schon. Anfang Februar, ja. Und ich ja. muss gestehen, ich hätte es schon spielen können, hatte aber bisher noch keine Zeit dazu. Äh, also, Asche auf mein Haupt, Entschuldigung. Ich kann jetzt nicht davon schwärmen, wie toll es doch ist, aber ich erwarte, oh. dass es toll ist. Ähm, also jetzt basierend auf den, auf den Videos. Ähm, mhm. äh, ich habe theoretisch schon Zugang. Und, ähm, äh, nee, ich glaube auch, das, das wird ein tolles das wird ein tolles Ding. Ähm, es gab ja ähm, schon mehrere Versuche, Beat'em als Genre irgendwie originell neu zu launchen. Ähm, denn, seien wir ehrlich, die große Zeit der Beat'em ist irgendwie vorbei. Ne? Das war auf PlayStation 1, PlayStation 2. Und ähm, auf dem Gamecube habe ich auch noch viele Beat'em gezockt. Aber dann ging das so langsam den Bach runter. Und viele der großen Beat'em ähm, Franchises, die gibt's auch gar nicht mehr, oder? Irgendwie Battle Arena, Tushinden und so, da ist doch schon seit Jahren, ja. gibt's da keinen neuen Teil. Tekken, ja, immer mal wieder was. Street Fighter, okay, ja, gut, aber Gut, Mortal
1: Kombat ist nach wie vor ein großes, ein großes Franchise, ne? Da stimmt. kommt ja alle paar Jahre äh, was, und das war ja auch immer noch sehr erfolgreich. Ähm, aber so Beat'em up, ich meine, Sifu ist ja so Beat'em up im Stil eines double Dragon. Hm, ja ne? Oder halt eines, äh, nehmen wir ein neueres Spiel, äh, Slap and Beans, Bud Spencer, Terrence Hills, wieder <lacht> von links nach rechts, was übrigens auch irgendwann im Laufe des Jahres kommt. Ähm, ich habe das Crowdfunding gezeichnet, ich freue mich ah. auf den zweiten Teil von äh, Slaps and Beans. Ähm, <lacht> Da gab es übrigens ein lustiges Asterix-Prügelspiel Ende letzten Jahres noch, ähm, was ah. auch so Double Dragon Style, sage ich jetzt mal, war. Da sah richtig Ach. gut aus, richtig schön wie ein Comic. Das war klasse. Und so ähnlich. Also Sifu ist halt, naja, ja. grafisch halt schon äh, so ein bisschen künstlerisch angehaucht, aber halt ein Klopp-Spiel. Das ist was, was, was dieses Jahr noch kommt. Wo ich mich, glaube ich, drauf. Ja doch, da freue mhm. ich mich drauf. Ähm, Horizon Forbidden West hatten wir ja äh, auch schon angekündigt, was kommt. Und es kommt ja auch direkt noch im Februar eines der Hype-Spiele. Ja. Äh, nämlich Elden Ring. Yeah. Ein von, äh, ja. Ein Fantasy-
0: Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Von niemand geringerem geschrieben, also das Universum geschaffen und äh, die Story-Elemente geschrieben äh, von niemand geringerem als George R.R. Martin, seines Zeichens der Autor von A Song of uh, Ice and Fire, äh, besser bekannt als Game of Thrones. Also das ist schon ein großes Ding, ne?
1: Wobei ja, glaube ich, so ein bisschen ähm, spekuliert wird, wie stark er tatsächlich drin involviert ist, ne? Oder ob das er so ein bisschen äh, äh, <lacht> ob, Also er wird stärker drin involviert sein als Tom Clancy in den letzten Spielen. Da kommt ja. übrigens auch bald ein Neues. Ähm. Tom Clancy ja. lebt ja nicht mehr, deswegen ja, kann er nicht mehr involviert ist sein. Ja, genau. ne? Aber, aber äh, er wird mehr drin involviert sein als Tom Clancy äh, wahrscheinlich in, in, in den Spielen äh, ja. oder als John Madden, der auch verstorben ist. Äh, also vorsichtig sein, wenn dein Name auf dem Videospiel steht. Ja gut, die sind alle alt geworden. Nichtsdestotrotz, Elden Ring wird auf jeden Fall spannend und äh, was man schon sehen konnte, sah schon gut aus. Ich bin auf das Endergebnis definitiv gespannt und ich sag mal, in dem ähnlichen Genre kommt auch eine Fortsetzung aus Essen.
0: Aha, jetzt ja,
1: bin ich gespannt. Piranha Bytes, bringt Ach doch Index so.
0: 2 raus. Ach so, ja, pardon, ja, sorry. Ja, natürlich, ähm, ich, ich hatte das nicht, nicht auf 2022 <lacht> verortet. Echt? ist das wirklich schon so? Na ja, gut, doch, die haben ja einiges gezeigt bei, äh, mhm. auf, dem, äh, auf dem tollen Event, auf dem wir auch waren. No? Ja, 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 doch, natürlich, 2022, nee, äh, das wird spannend. Es wird eher, 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 ich glaube, nicht ganz so hart. Elden Ring ist ja von From-Software, also mhm. sozusagen der geistige Nachfolger von Dark Souls. Das könnte richtig knallhart werden wieder. Damit haben die sich ja so eine kleine Nische geschaffen. Ich hoffe, Elex 2 wird da etwas ähm, äh, 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 ja massenmarkttauglicher.
1: Was man halt schon sehen konnte, es gab ja schon Events, wo äh, Menschen, die Prominenter sind, als wir das spielen durften. Äh, mhm. Kaya Jana hat, glaube ich, bei Twitch äh, schon Elex 2 spielen können. Ähm, das sah schon, das sah schon ganz gut aus und ähm, ich freue mich drauf, weil äh, das sind ja immer, die haben immer coole Ideen, äh, die Damen und Herren von Piranha Bytes. Ja. Äh, Grüße an der Stelle. Also da bin Absolut. ich, bin ich auch schon, bin ich gespannt, was was uns da äh, erwarten wird und das alles halt auch noch im ersten Quartal. Also äh, da kommen mhm. schon echt, echt eine Menge Kracher. Ähm, ich guck mal weiter durch die Liste, was wir was
0: wir denn noch haben. Ja, ja also das Update für Cyberpunk
1: 2077 für äh, ja. die Next Gen Konsolen kommt auch in diesem Quartal.
0: Ja, ja, nee, absolut, absolut. Ähm, das, das wird sicherlich eben äh, auch noch mal ein neues Leben sein wie für 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 dieses Spiel, das ich ja schon sehr gut verkauft hat, darf man nicht äh, vergessen, äh, wenn man sozusagen diese diese ähm, die, die, die ganze Furore äh, mal abzieht und auch einige Leute, die es wieder äh, eingetauscht haben, ne? sich mhm. das Geld zurückgeholt haben, aber das wird sicherlich dem Spiel nochmal nochmal, äh, oh, was meinst du, so, so ein, ein zwei, ein, zwei mh, vielleicht eine Million Stück verkaufen sich dann noch, wer weiß.
1: Ich ich, ich denke auch und ich denke auch, ich meine, es ging ja auch ähm, Ende letzten Jahres, ging gingen ja auch die Zahlen von ähm, Cyberpunk 2077 bei Steam nach oben. Ne? Mhm. Nachdem es jetzt funktioniert, die Leute haben es wieder mehr gekauft. Die Bewertungen wurden besser der Leute. Also von daher, ich glaube, dieses Update auf die Next-Gen äh, wird noch mal Leute überzeugen, sich ja. das Spiel zuzulegen. Und es kommt natürlich auch noch ein Update. Ne? Also man mhm. kann es kaum erwarten, was Neues von Rockstar Games. Ne? GTA 5! Finally! Also, erscheint <lacht> jetzt. <lacht> GTA 5, Ladies and Gentlemen. Ja, endlich Ach, GTA 5. Nach der PlayStation 3, nach ja. der äh, Xbox 360, <lacht> nach der PlayStation 4, der Xbox
0: One kommt GTA Im 5 jetzt Game endlich Cube. auch auf die PS5, dem <lacht> Atari 2600 äh, <lacht> und dem Neo Geo Pocket, glaube ich.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ja, früher ja. eine Konsole, drei GTAs, heute drei Konsolengenerationen, ein <lacht> genau, GTA. Ein
0: GTA, ja? absolut. Ja, das, das, ist lustig. Mein Sohn ist ja 13, ne? und noch nicht so ganz in dem Alter, wo man GTA <lacht> wirklich spielt, beziehungsweise spielen darf. Und er tut's auch nicht, also soweit wir es wissen. Aber dieses <lacht> Meme, das kennt er schon, dass sozusagen ja. GTA 5 schon wieder vorgestellt wird und es kommen die PlayStation 6 raus und natürlich läuft darauf dann GTA 5. Garantiert. Also das ist echt lustig, das hat er so schon verinnerlicht. Ja, ja. Super, aber, super. Aber es gibt große Titel, die, also wirklich originäre Titel und auch frische Lizenzen, die rauskommen. Es wird dieses Jahr ähm, äh, noch ein Spiel rauskommen, was einen gehörigen äh, Einschnitt darstellen wird, nämlich. Starfield äh, wird Ende des Jahres, so wie es jetzt aussieht, äh, von Bethesda Game Studios veröffentlicht, also eben Fallout, Elder Scrolls ähm, äh, äh, etc. Und zwar wird das eben die erste Lizenz sein, die erscheint nach dem nach der Übernahme durch Microsoft. Mhm. Wir erinnern uns. Und damit wird eben dieses Spiel das erste Spiel sein, was eben durch diesen äh, Übernahmedeal von Microsoft exklusiv auf PC- und Xbox-Konsolen erscheint. Und eben nicht mehr cross auf der PlayStation oder eventuell in abgespeckteren Versionen sogar auf Nintendo-Konsolen.
1: Ja, und das ist ja was, was auch ein Thema ist. Die ja. letzten Wochen Übernahmen. Oh, da hast du aber. ja unbewusst schon die nächste Überleitung zu unserem nächsten Schienblock äh,
0: geleistet. Die Übernahme-Überleitung.
1: Mhm. <lacht>
0: ja, ja,
1: Übernahmen. Und zwar äh, wurde ja ein Game-Studio für eine völlig exorbitante Summe gekauft. Und ja. du hast dich darüber wahnsinnig in Social-Media äh, ja, äh, aufgeregt klingt ein bisschen hart, aber du äh, warst, warst sehr erstaunt.
0: Ja, echauffiert er und lustig gemacht, so ein bisschen. Ja, ich meinte das nicht so hundertprozentig ernst. Ja, ja, aber, aber... So ein bisschen erstaunt war ich schon, ähm, denn äh, wir erinnern uns, äh, also die Älteren von uns äh, erinnern sich, vor etwa zehn Jahren waren Facebook-Games ja doch mal ein Ding ähm, und äh, allen voran farmville ähm, wo ich tatsächlich nicht mitgemacht habe bei dem Kram. Ähm, es war sogar für über zehn Jahre, ne, war, das, war das so der große Hype. Ja, und seitdem wurde es irgendwie still um Sinker. Es sind ganz, ganz viele Leute auch raus aus der Firma. Ähm, äh, soweit ich weiß, es ist deren Aktienkurs auch ähm, deutlich eingebrochen, immer mal wieder. Ähm, aber anscheinend scheinen sie äh, noch einiges auf dem Kasten zu haben, denn sie wurden nun gekauft für über, oder sie sollen nun gekauft werden, wäre die korrekte Formulierung, für über 10 Milliarden US-Dollar. Ähm, äh, und damit wäre das, glaube ich, die größte, die teuerste Übernahme im Spielebereich. Also eben, wir haben gerade von Bethesda Game Studios gesprochen. Ähm, Microsoft hat die gekauft für 7,4 Milliarden, soweit ich weiß. Mhm. Und, und hat dadurch inklusive natürlich jetzt eben die Rechte an Fallout, an ähm, Elder Scrolls, an Doom, an äh, Quake an äh, Wolfenstein, also an einigen der äh, Dishonored gehört auch noch mit dazu, an einigen der wirklich heißesten IPs im Gaming-Bereich.
1: Ja, und ähm, die Macher von 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 Bioshock haben jetzt halt äh, können jetzt Farmville machen.
0: Genau, genau, da sagst du es. Äh, Take Two hat sie ja nämlich gekauft, richtig, <lacht> genau. genau. Take Two zusammen mit 2 K und äh, äh, und ähm, äh, ja, wie heißen die äh, der Rest da? Äh, Rockstar gehört ja sozusagen auch mit in den Verbund. Also das heißt, möglich, dass Singer jetzt irgendwie an einer Mobile-Version von GTA basteln soll.
1: GTA 5 Mobile, ja, das wäre dann. <lacht> GTA genau. <lacht> 5.
0: Es kann ja
1: nur 5 Lösung, nein, aber ähm, also die Sache ist halt die, diese Übernahme ist schon krass. Also ich glaube, bei ähm, die Menschen von Take 2, die werden sich was dabei gedacht haben. Die Frage ist halt, was ich ja. denke so, dass das halt so ein bisschen, naja, es gab ja diese diese große äh, Mark Zuckerberg und sein Metaverse-Nummer. Hm. Äh, wir rutschen ab ins Metaversum äh, in der Firma Meta und die machen die Oculus-Brillen und Facebook und so weiter, dass da halt Take-Two sagt, hey, ne? Mhm. Da kaufen wir Sünger und rutschen so halt, kaufen uns so einen der Spezialisten auf diesem Bereich äh, mit Facebook Gaming, der auch Mark Zuckerberg schon mal äh, beim Frühstück getroffen hat. Keine Ahnung, vielleicht <lacht> ist es das, das, was sie sich erhoffen. Es ja. ist halt ein, es ist halt ein Riesenpreis. So, und ja. ähm, jetzt sagst du sagtest du gerade die größte Übernahme im Gaming ich wüsste gerne auch außerhalb des Gamings ob es jemals eine Übernahme für elf Milliarden gab ah. das das ist ja wirklich eine exorbitante Summe also elf Milliarden äh, Dollar ist halt ist halt krass also ich glaube mhm. so viel
0: hat so viel hat ähm, Apple nicht für Disney bezahlt. So. Ja, also, ähm, warte mal, Disney, ähm, äh, da fällt mir ein, ähm, Disney hat doch Pixar seinerzeit übernommen. Und da weiße ich, oder so grob irgendwie gefährliches Halbwissen, äh, dass es nicht nur um Geld ging, sondern dass Teil des Deals auch war, dass der Steve Jobs, der Apple-Chef damals, ähm, inzwischen verstorben, dass der, glaube ich, irgendwie so Aufsichtsratsposten bei äh, Disney bekommen hat für den Deal. Also manchmal hm. geht es auch nicht einfach nur um Geld, was bezahlt wird, sondern ähm, sondern sowas wird auch manchmal mit in die Waagschale geworfen. Ähm, äh, aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt guckt, wie viel Milliarden hat das denn gekostet, das war nicht so viel. Und äh, Disney hat ja auch Marvel übernommen und hat damit auch also ganz, ganz große Lizenzen bekommen. Und das waren auch nur einige Milliarden. Ähm, hm. Marvel und dann Star Wars, weil sie LucasArts gekauft haben. LucasArts weiß ich ziemlich genau, ich glaube, das waren 3,4 Milliarden, also und wenn 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 die Rechte an Star Wars 3,4 Milliarden kosten, dann fragt man sich schon, also die Rechte an Farmville allein kosten keine 10 Milliarden, da Nein. muss noch ganz viel mehr irgendwo im Hintergrund passieren, ähm, da auch kann und vertrauen, <lacht> 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 da muss sozusagen Technologie und sowas ja. noch, noch mit drin sein, ähm, allerdings, ähm, Hardware bauen sie nicht, also Hardware ist es nicht, ne? Singa hat Richtig. keine VR-Brille oder sowas im Angebot, Jedenfalls nichts, was äh, schon bekannt wäre. Hm, also man darf durchaus skeptisch anmerken, es, war, es wird in jedem Fall etwas teuer gewesen sein. Behaupten. Richtig, genau, genau. also Und,
1: und wie gesagt, nicht, dass, dass ihr mich falsch versteht. Also Apple hat ja Disney nicht übernommen. Ne? Also das nee. habe ich vorhin so gesagt als Vergleich für, für die Summe, die da wahrscheinlich auf den Tisch gehen würde. Also es, es ist sehr viel Geld. Ähm, Vielleicht gut investiert, vielleicht aber auch nicht. Wir erinnern uns daran, ich weiß nicht mehr, wie viel Bertelsmann damals für StudiVZ bezahlt hat. Und danach äh, war es war, war, war ähm. weg.
0: Wen hat äh, RTL gekauft damals? Bertelsmann, oder? Nein, entschuldigung, RTL, welche welche Social-Media-Plattform? Äh, keine Ahnung. Wer kennt wen, glaube ich? Oh das Gott! Ist, das, das hat dann RTL sich ge, gegrapscht. Und ähm, und und die haben auch noch eine Videoplattform gekauft. Clipfish <lacht> Clipfish haben sie auch Klipfisch? übernommen. Das oh mein gehört Gott, auch ja, zur RTL soweit ich weiß. Ja, und ich meine, die Wem können gehört eigentlich MySpace. <lacht> ja, ja
1: hm. also MySpace ist es nicht. Nee, eben nee. Oder, oder 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 ICQ oder AOL. Wo gehört eigentlich AOL mittlerweile? So, es war mal AOL Time Warner, der größte Medienkonzern ja. der Welt in den 90ern. Ähm da ja. war noch AOL auch, da hat Boris Becker noch als vertrauenswürdiges Testimonial <lacht> Werbung für AOL gemacht. Und man hatte die CD ROM im Briefkasten mit ja. 40 Freistunden Internet.
0: Ja, absolut. Er, er, er sagte dann, ich bin drin, ja, und meinte aber nicht irgendeine äh, neue, <lacht> neue Dame, die er sich angelacht hatte, <lacht> Altherrenwitz, sondern meinte tatsächlich das Internet, ja. Hm. Genau, richtig, richtig. Ja, aber ja. Übernahme. nicht äh, äh, zurück, das schneiden wir raus. <lacht> nein, wir schneiden hier nichts raus. Wir schneiden
1: zusammen, wir schneiden hier nichts raus. Ja, wer bis jetzt Was?
0: durchgehalten hat, der, der darf so einen Altherrenwitz so. äh,
1: Ja, finde ich auch. Ein Altherrenwitz äh, pro Sendung äh, sei dir genehm. <lacht> ähm, äh, nein, aber das war ja die eine Übernahme. Äh, also, ähm, Singa wurde übernommen für elf Milliarden. Äh, Milliarden. Soll
0: übernommen werden. Ne? Soll übernommen Angebot werden so, für elf ja. Milliarden
1: von Take Two. Ja. Und äh, es gab noch eine weitere
0: Übernahme. Eine oh, kurz, deutsche, also mit deutscher Beteiligung, ja. Und zwar hat äh, die Team 17 Group, die äh, Team 17 als Studio, ist, glaube ich, bekannt für so schöne Titel wie Worms, wenn ich das jetzt nicht falsch zuordne. Mhm. Ähm, und die, sozusagen die Gruppe da drüber, hat übernommen Astragon Entertainment. Ähm, allerdings nicht für 10 Milliarden, sondern für verhältnismäßig äh, bescheidene 100 Millionen. das gibt Ja, auch nicht. also Faktor Null, zweimal weniger. Es <lacht> sind nur zwei Nullen weniger. Ja, ist halt auch nur ein
1: deutsches Studio, ne? Ja, aber, aber traurig, das ist ein traurig. Deal, der nachvollziehbar ist.
0: Ja, absolut. Absolut. Äh, denn, äh, was, was hat denn Astragon so Großes im Portfolio? Spiele, von denen man gar nicht glaubt, dass sie sich so exzellent verkaufen, wie sie sich exzellent verkaufen, glaube ich.
1: Richtig, richtig, eben, eben. Also Astragon ist äh, ein Player, der extrem ja, also Lizenzen hat, über die man gerne grinst. Der Bussimulator war zum ja. Beispiel von Astragon oder ist von Astragon. Ich glaube, der äh, äh, Schwebebahnsimulator war auch eins von Astragon. <lacht> ähm, also diese ganzen Simulationsspiele, die aber halt wie blöd funktionieren.
0: Ja, ja, absolut. Äh, äh, kommt der Landwirtschaftssimulator eigentlich auch von denen? Der ist nämlich äh, ja unfassbar Gut läuft, ja, auch, auch, auch im Ausland zum Beispiel. Ja, richtig, genau. Nein, der Landwirtschaftssimulator
1: kommt ja äh, tatsächlich äh, aus der Schweiz von Giantsoft.
0: Ach, das ist Giant, okay. Und ist da war Giant Astragon Soft. nie beteiligt, okay. Genau. Sorry, man richtig. kommt so ein bisschen durcheinander. Äh, sorry. <lacht> genau, aber Astragon hat halt diese
1: ganzen äh, anderen. Produkte und Simulatoren und die sich halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr gut laufen. Ähm, gucken wir ja. doch einfach mal auf die Unternehmensseite der Firma Astragon. Und mhm. äh, wie gesagt, der Bus Simulator ist natürlich äh, das große Ding der Firma Astragon. Ähm, ja, und sie haben auch Among Us in ihrem Sortiment, die ah. äh, Retail-Version. Ja. ja. Ah. Das, das sind halt natürlich auch... Äh, Ne, die 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 haben also viel machen nicht unbedingt nur Spiele selber sondern haben halt dann die äh, Lizenzen Spiele in der haptischen Version also äh, ne, in der Packung ja. dann äh, ja. zu veröffentlichen äh, Kena Bridge of Spirits zum Beispiel, die physische Version äh, ist auf der Astragon äh, Seite drauf also ja. von daher die haben eigene Spiele die haben Spiele die sie dann lizenziert äh, in in die Läden bringen ja. und deswegen da ist der Preis von 100 Millionen 100 Millionen 100 Millionen äh, mhm. durchaus <lacht> 100, ich sag's nochmal, 100 Millionen, der ist, da, der ist da durchaus realistisch einfach. Ne? Ja, also der, ja. Ist, der, ist, der, ist, der ist, glaube ich, der entspricht sehr gut dem, dem, dem Wert. Und Astragon, ein grundsympathisches Unternehmen.
0: Ja, und äh, Traditionsunternehmen, wie alt sind die? Die, die müssen dort äh, also mindestens 20 Jahre am Markt sein oder länger, glaube ich. Ne?
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Sogar äh, länger, meine ich.
0: Ja, die haben ja auch so so äh, einige ganz herausragende äh, Aufbaustrategiespiele, kamen doch, glaube ich, von mhm. Astria, Astragon. War nicht die Patrizier oder sowas, das ist, glaube ich, auch von denen oder sowas ähnliches wenigstens. Ja. Ähm, also in dem Markt waren die eben auch immer immer schon. Und das waren doch zur Hochzeit dieser Spiele, also als Konkurrenz von äh, Siedler oder sowas, ja. Genau, ähm, richtig, richtig, richtig. Ja, also
1: Sie haben übrigens einen Landwirtschaftssimulator vertrieben, ne? Giant Software ist der, ja. äh,
0: äh, ne? Hersteller und sie haben sozusagen den deutschen Vertrieb, ne? immerhin. Ja, wenn ja. wenn ich es richtig verstanden
1: habe, ja. Oder wurde ja. der... Ja, also Astragon äh, hat das halt vertrieben, genau, richtig ja.
0: so. Obwohl, Moment, ich, ich muss eine Sache vielleicht zurücknehmen, äh, weil ich gerade die Patrizia genannt habe. Ich glaube, jetzt habe ich Ascaron und Astragon verwechselt. Das darf man nicht. Entschuldigung, pardon, pardon. Ähm, also, wem das gerade schon aufgefallen ist, Kudos, äh, ich nehme alles zurück.
1: Ja, richtig, richtig. Aber der Müllabfuhrsimulator simulator zum Beispiel ist auch von Astragon. Ja. Den gab es aber, glaube ich, auch nur ein Jahr.
0: Ah ja. Okay. Aber äh, in jedem Fall, Astragon ist, ist, schon, ist schon, lange, äh, äh, schon lange mit dabei. Das, ähm
1: auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, meine 20 Jahre ist, glaube ich, eine ganz gute Schätzung. Und ähm, ja. die sind sehr, sehr gut. Also, mhm. wie gesagt, die haben jetzt halt kein GTA. Aber. Huh. Sie haben halt auch den Kehrmaschinen-Simulator gemacht.
0: <lacht> ja, ja, und ich meine, Bus-Simulator und so, also das, das verkauft sich überraschend gut, das glaubt man gar nicht, äh, wer, wer daran Spaß hat. Ähm, in, äh, in Japan habe ich äh, mehrfach gehört, soll sich zum Beispiel, sollen sich auch, auch schon auf früheren Konsolen, sollen sich so Shinkansen-Simulatoren ganz exzellent verkauft haben, wo man eben deren Hochgeschwindigkeitszug fährt und teilweise sogar mit abgefahrenen Controller, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so so eigenen proprietären Controllern, wo du eben so einen kleinen Teil dieser dieser Bedienkonsole von diesen Hochgeschwindigkeitszügen Ach. wirklich hast, ja, mit so einem Steuerknüppel nach vorne und komischen Drehrädchen und Knöpfen und so, das gab's auch. Also der, ähm, das, das das kann man in Japan wohl gut an an den Mann und die Frau bringen. Ja,
1: gut, der macht ja auch Spaß, weil äh, der bleibt nicht aufgrund von Verspätung des vorausfahrenden Zuges äh, <lacht> erstmal äh, stehen. Also der deutsche Bahnsimulator Ruhrgebiet wäre ah. ziemlich langweilig, weil du stehst halt viel rum und kannst Landschaft gucken.
0: Ah, okay. Also ich habe jetzt meinen Altherrenwitz äh, los, du hast jetzt. Und das ich hab meinen Bahnbashing. Bahn Bahn ich genau. mag die
1: Deutsche Bahn. Ich mag ich mag <lacht> wirklich die Deutsche Bahn, aber zwischen, zwischen äh, hier im Ruhrpott äh, äh, Schrägstrich-Rheinland schräg ist es tatsächlich gerne eine Krux, weil wenn sich der Nahverkehr oder der Regionalverkehr und der Fernverkehr halt ein Gleis teilen, dann kann das halt nur schief gehen.
0: Ja, ja, ja. Das, ja ist, das ist das ist
1: tatsächlich die Krux zwischen zwischen ja. Düsseldorf und Köln, dass da ein Gleis ist, auf dem fahren ICEs und Regionalexpress.
0: Ja, ja, ja. Und das, ja ist und schwierig. Das, ist, das ist oft leider der Fall, nicht nur bei euch, ja. sondern auch, auch hier in der Ecke. Ja, ja. Nee, also das ist schon endemisch, da gebe ich dir recht. Ne? Ja. Gut, aber <lacht>
1: abgesehen davon, das eine Übernahme. Was was haben wir denn noch? Äh, äh, Gibt es da noch irgendwelche Übernahmen, die gerade äh, äh, gerüchteweise Aufkochen. Also, also wird alt und spiele vielleicht irgendwie für. Also ich, wenn irgendwer. Äh, äh, bin, wir
0: Lass uns auch für eine Million kaufen. Also jetzt so zum Beispiel von, von Pro Nase. Äh, pro Nase auf jeden Fall, natürlich. Ne? Und äh, weitgehend sind wir ja jetzt sozusagen nur noch zwei Nasen. Insofern sind Richtig. wir günstiger geworden. Also Rocket Beans. Ähm, ne? Rocket Beans, Leute. <lacht> ähm, ja, zwei ihr Millionen. könnt ihr investieren. Und wir gehören euch. Dann habt ihr nicht nur Alt. Also Alt kostet eine Million und Spiele kostet auch eine Million. Richtig. Macht zusammen zwei Millionen. Richtig, eben. Ja. Also Übernahmeangebote
1: gerne äh, an unsere bekannten Adressen oder ja. schreibt einfach in die Kommentare bei Facebook. Ja. Das ist so, <lacht> genau. wie man das heute so macht.
0: Ja, ja. absolut. Da besiegeln Gut. wir den Deal dann mit einem Kommentar. Ähm, Alles klar. Nee, ich glaube, aktuelle, also Gerüchte gibt es natürlich immer, ähm, aber ähm, richtig konkrete äh, Anzeichen, wüsste ich jetzt wüsste ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Trend am Markt, weil wir haben ja, ja im vergangenen Jahr auch ganz viele Übernahmen äh, gesehen oder in den vergangenen Jahren und äh, insofern muss man sagen, ähm, der Gaming-Markt seit mehreren Jahren, Riesenkonsolidierung, die großen schlucken die kleinen, die großen schlucken auch die mittleren und die großen schlucken teilweise auch die großen ähm, äh, und das geht weiter. Ob das für die Konsumenten so super ist, weiß ich nicht unbedingt. Es gab ja eben viel böses Blut, um eben die mögliche Entscheidung von Microsoft in Zukunft die Bethesda-Titel exklusiv für PC und Xbox ähm, rauszubringen nur. Ähm, warten wir mal ab. Ähm, PlayStation hat ja auch einige äh, Studios im Köcher, die natürlich, wie zum Beispiel, ne, du hast es erwähnt, ähm, die lieben äh, Niederländer mhm. äh, von Guerrilla Games, Games, die eben natürlich auch nur für PlayStation-Konsolen äh, entwickeln und teilweise experimentieren die ja jetzt auch mit, mit PC-Releases. Aber eben, du wirst Guerrilla Games-Software nie auf einer Xbox finden oder auf einer Nintendo-Konsole. Damit muss man sich halt abfinden. Ja, aber oh, auf jeden richtig. Fall ein Riesentrend am Markt. Ähm, äh, es gibt immer weniger... Player und äh, die verleiben sich immer mehr kleinere, mittlere und größere Unternehmen ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ne?
0: Wir sind gespannt, was dieses Jahr noch bringen wird, 2022. Äh,
1: wir haben noch gut elf Monate vor uns, in denen viel passieren wird. Auf jeden Fall mhm. wird auch viel Alt und Spiele passieren. Ähm, ja. Abonniert uns, teilt uns, hört uns, liked uns, schickt uns Kommentare. Und wir hören uns. Da wir ja immer so veröffentlichen, wie es gerade passt, in Bälde wieder.
0: In Bälde, ja, sehr sieht. schön, ne? Sehr schön gesagt. Ein bisschen Absolut. Literatur zum Ende. Ganz genau. Und äh, wo du gerade eben zu Kommentaren auch aufrufst, wir würden uns weiterhin freuen über Themenvorschläge. Ja, ja über gerne. Möchtet ihr, dass wir, dass wir äh, jetzt in den kommenden Folgen reden? Oder mit wem möchtet ihr, dass wir äh, reden? Vielleicht habt ihr einen tollen Vorschlag. Wir haben ja doch durchaus, ne, Tobi, du und äh, ich auch, in unseren vielen äh, Jahren als Spieleredakteure, äh, haben wir uns natürlich auch eine klein, ein kleines schwarzes äh, Kontaktbüchlein
1: Richtig?
0: Ähm, äh, äh, haben wir voll geschrieben. Also wenn ihr zum Beispiel auf die Idee kämmt, ähm, Mensch, fragt doch mal den Uwe Boll, ob ihr, ob der äh, 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 mit euch einen Podcast macht. Ich behaupte mal, ich, ich habe ihn ja mehrfach interviewt und ich kann nur sagen, egal was ihr von seinen Filmen haltet, er ist ein ganz, ganz toller Typ und äh, wäre sicherlich bereit zu solchen Podcasts. Ähm, äh, Soll oder, ich mich oder, oder dann unter einem Fake-Account
1: anmelden und mir das wünschen? Weil Uwe
0: oh, Roll habe ich noch nicht gesprochen. Von <lacht> ah, daher, okay. frag ihn mal. Ja, absolut, absolut. Also dann warten wir auf deinen Fake-Account-Kommentar. Ähm, vielleicht gibt es ja auch einen echten Kommentar. Nein, also das war jetzt nur so ein Pass pro Toto. Ähm, vielleicht fallen euch ganz lustige Sachen ein. Wir können ja auch mal gucken, weil weiß nicht, Chris Hülsbeck ist ja auch so eine, ja. so eine, so eine äh, wichtige Person, eine richtige Legende. Ähm, also... G g g sagt doch mal, wer euch einfällt, den wir mal anfragen könnten und mehr als nein sagen können sie nicht.
1: Genau. Nach einem Pars pro Toto, bevor das Niveau dieses Podcasts dann doch noch zu hoch abhebt, <lacht> aber damit ist der Altherrenwitz und der deutsche Bahnwitz, glaube ja.
0: ich, ausgeglichen. Absolut. Ich sagen. Das kann mir nicht passieren, Tobi. Da kennst du ja. Das nein. Acht Jahre RTL 2 News. Das, 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 das <lacht> oh Gott. so schnell nicht aus dem System. Nee, sorry. RTL 2 News, ja,
1: das ja. ist ein, ein wunderschönes Oxymoron. <lacht> Schlag das mal nach. Das schlage ich gleich mal
0: nach. <lacht> also O-C-H-S-I. Ja. Annähernd, richtig. Okay. Ihr
1: Lieben, wir sind raus. Macht es gut. Viel Spaß beim Hören, Teilen, Kommentieren,
0: Liken. Wünschen euch Tobi Winke und Andreas Garbe. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit, eure Geduld und was ihr alles noch zu habt aufbringen müssen. Wiedersehen. Tschüss.